0: Śledczy natrafili na miskę z popisowym daniem kobiety. Bigos z arszenikową wkładką. Wielkie mroczne
1: pomieszczenie, a w nim 35 niemal identycznych trumien.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM.
1: To już staje się taką tradycją, że zwykle w okolicach 8 marca, w okolicach Dnia Kobiet, w scenach zbrodni pojawia się Noc Kobiet, czyli takie najbardziej mroczne
0: historie z zabójczymi kobietami w roli głównej. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. No wszyscy znamy takie powiedzenie, że największymi przyjaciółmi kobiety są diamenty, ale te panie, które będą dzisiaj w roli głównej, no one równie mocno przyjaźnią się z Arszenikiem. Druga noc kobiet w historii programu Scen Zbrodni. Dziś mówimy wyłącznie o zabójczych kobietach.
1: No bo tak jak noc jest mroczną wersją dnia, tak najmroczniejsze z kobiet pojawią się właśnie w naszym wydaniu. Pojawi się u nas zazdrosna arystokratka z Rumunii, która kolekcjonowała kochanków.
0: Dodajmy w swojej piwnicy. Będzie także historia najsłynniejszej Polki w USA. Tille Klimek, czarna wdowa z Chicago. Na naszej liście nie zabraknie także najstarszej seryjnej morderczyni na świecie. No skoro
1: wspomniałeś o wieku, to pojawi się również słynna rosyjska babuszka w czerwonym sweterku. Takie zdjęcia pojawiły się kilka lat temu w prasie i na portalach całego świata.
0: No to od której z pań zaczniemy?
1: To może, może policzmy. Każda z tych pań ma bardzo ciężkie sumienie. Może spróbujemy zacząć od której z tych najcięższym.
0: To są sceny zbrodni w RMFFN. Jedna z rekordzistek świata teraz. I to dosłownie. Księga rekordów Guinnessa próbowała nawet zweryfikować liczbę jej ofiar. Nie udało się ze względu na czas, jaki upłynął od jej zbrodni. Nie zachowały się żadne dokumenty poza relacjami z tej głośnej sprawy w amerykańskiej prasie.
1: W każdym razie no jest na liście kobiet, które zamordowały najwięcej ofiar. Vera Renci nazywana czarną wdową rumuńska
0: seryjna morderczyni. Nazywana też tajemniczą łowczynią i te dwa określenia słuchaczom z tej zbrodni wiele zdradzą.
1: Dodajmy, że zamordowała 35 mężczyzn. Większość z nich zabiła z zazdrości. Ale jak to u nas po kolei? Vera Renci urodziła się w Bukareszcie w 1903 roku.
0: Jednak przyjmuje się, że mogła przyjść na świat kilka lat wcześniej.
1: Przyszła na świat w rodzinie arystokratów, to pewne, rumuńsko-węgierska szlachta. No i to, co się w takich rodzinach podobno zdarzało, wychowano ją na rozpieszczoną pannę, której nigdy niczego nie
0: brakowało. A jednak, gdy miała 13 lat, umiera jej mama. Tato przenosi się do okazałej willi na północ Serbii i właśnie tam ginie jej pierwsza ofiara. Po prostu służba odkryła, że otruła, a następnie zakopała w ogrodzie swojego psa.
1: Ojciec no nie wiedział jak rozpocząć trudną rozmowę z córką na temat tego co zrobiła, ale Vera bez większych właściwie emocji miała mu powiedzieć, że zabiła psa by go nie stracić. Ojciec podobno pod wpływem no szczekania, ujadania wręcz miał powiedzieć, że, że ma już dość tego czworonoga i że odda go sąsiadowi. Vera
0: wolała go zabić niż oddać komuś innemu. Ale zazdrosna była także o swojego papę. Jeśli zauważyła, że którąś z kobiet zaszczycił nieco dłuższym spojrzeniem, robiła mu oto awantury, dansy, Ciche dni próbowała także uciec z domu. Ojciec nie radził sobie z jej emocjami, zrobił co co umiał, po prostu pozbył się problemu i oddał ją do szkoły dla dziewcząt znanej z surowej dyscypliny.
1: Wera jednak nie nabrała tam manier. Unikała raczej koleżanek, migała się od lekcji, które kompletnie jej nie interesowały, a jednak znalazła coś, co ją zaintrygowało. To chłopcy z, ze szkoły po sąsiedzku. Kusiła ich, a oni, no, na jej wdzięki nie pozostawali obojętni. Zdarzało jej się osobiście wykradać ze swojej szkoły, zakradać do męskiego internatu. Tam ją przyłapano, ojca wezwano, by przywołał córkę do porządku, by okiełznał jej nieprzystojne
0: zachowanie. No, skandal wisiał w powietrzu. Jeśli wierzyć późniejszym zap- Vera rozkochała w sobie wielu rówieśników, ale to jej absolutnie nie wystarczało. Podobno jej kochankami zostali nauczyciele szkolni, a także biznesmeni z okolicy. W wieku 19 lat wróciła do rezydencji papy ze znacznie starszym od niej bogatym bankierem z Austrii.
1: Karl Schink był w niej szaleńczo zakochany. Spełniał wszelkie jej zachcianki. Wzięli ślub, zamieszkali w okazałym zamku. Vera urodziła mu dziedzica fortuny. Syn dostał na imię Lorenz. Nie mogło być
0: większego rodzinnego szczęścia. A jednak Karl pracował ciężko, znikał na całe dni. W umyśle jego młodej żony pojawiły się podejrzenia, że może ma kochankę. Z czasem te podejrzenia zmieniły się w niemal pewność. Każde wyjście męża to dla niej oczywista zdrada. I nagle Karl Schink zaginął.
1: Oj, jak ona rozpaczała. Każdy z sąsiadów właściwie dowiedział się, że niewierny mężczyzna porzucił ją dla innej. Gdy sąsiedzi, doskonale znający owego austriackiego bankiera, raczyli wątpić, sugerować, że to niemożliwe, że porzucenie żony, a zwłaszcza maleńkiego syna, to zupełnie nie w jego stylu. No wówczas pokazywała sąsiadom list od męża. Przepraszam, nie mogę z tobą
0: być. Kocham inną. Minął rok, mąż nie wraca. Vera jest wciąż młodą kobietą, jej serce zabiło mocniej do serbskiego adwokata. Ale jak może za niego wyjść za mąż, skoro pierwszy mąż nie dał jej rozwodu? Zaczęła więc ubierać się na czarno i przekonywać wszystkich, iż otrzymała wieści, jakoby jej mąż zginął w wypadku drogowym, na pewno nie żyje. Udało jej się
1: przekonać także urzędników, którzy wydali stosowne zaświadczenie, mimo że przecież nie było ciała. Żaden lekarz nie potwierdził wersji Vera. No ale to było 100 lat temu, więc kto wie, jak wtedy działali urzędnicy. No ale nic wtedy już nie stało na przeszkodzie. Mogła
0: wyjść za Josefa Ręczy. O ile co do pierwszego męża nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że ją zdradzał, o tyle drugi mąż robił to niemal jawnie przy każdej sposobności. Finał był taki sam. Józef Ręczy po kilku miesiącach małżeństwa wyjechał i opuścił młodą żonę.
1: Minął kolejny rok i wyobraźcie sobie, mąż przysłał jej wtedy list, a w nim oświadczył, że opuszcza żonę na zawsze. Ta wiadomość rozeszła się po miasteczku w formie plotki, a tym samym Vera miała znowu zielone światło, by szukać kolejnej wielkiej miłości, ale nauczona doświadczeniem postanowiła już nigdy nie wychodzić za mąż. Trzeba przyznać,
0: serce miała pojemne, wielokrotnie się zakochiwała. Pokazywała się na bankietach, na których łowiła nowych kochanków, ale przecież bankietów nie organizuje się dostatecznie często jak na jej potrzeby. Tak więc odwiedzała wieczorami restauracje, gdzie wypatry Przystojnych mężczyzn i zapraszała ich do siebie.
1: No właśnie wtedy została nazwana tajemniczą łowczynią. Nie miała jednego typu co do wybranków. Bywali i starzy, i młodzi, i biedni, i bogaci, ale najważniejsze. Musieli być kawalerami, żadnych żonatych, no i nie mogli pochodzić z najbliższej okolicy. Zdarzało się, że Adorator przybywał nawet z samego Wiednia, tak był zakochany. Niektóre związki trwały
0: kilka dni, inne wiele tygodni. Wówczas, gdy panowie znikali, po miasteczku rozchodziła się wiadomość, że o... Kolejny niewierny facet opuścił wdowę. Nikt nie zorientował się, że w rzeczywistości nie opuszczali jej rezydencji. Za to w piwnicy
1: jej domu przybywało rumien obitych cyną, układanych jedna koło drugiej. To trwało całe lata, ale zawsze w końcu każdy seryjny morderca popełnia jakiś błąd. W przypadku Very Renci ten błąd miał na imię Leonard. Leonard Milorad. Serbski bankier, żonaty od
0: 20 lat dał się złowić wdowie. Gdy spacerował w jej towarzystwie, został zauważony przez swoją krewną, jedną z tych życzliwych. Ona napisała do jego żony list, że widziała na własne oczy, jak Leo prowadził się Z wdową o wątpliwej reputacji.
1: No i gdy ów mąż nie wrócił do domu, żona bankiera próbowała go odnaleźć, ustaliła oczywiście łatwo, kim jest to Wdowa, doniosła na policję. Jest maj 1925 roku. Lokalna policja odwiedza rezydencję Wery Renci, a ta przywitała ich słowami, jeśli wierzyć amerykańskiej prasie. Cóż, wiedziałam, że
0: przyjdziecie I właściwie bez dodatkowych pytań Wskazała drzwi od piwnicy Wyobraźcie sobie Wielkie mroczne pomieszczenie A tam 35 niemal identycznych trumien Na każdej tabliczka Z imieniem i nazwiskiem Wiek, a także zapisane Ile to dokładnie dni był kochankiem Wery Tam także Znaleziono obu jej zaginionych mężów Tak Były dwie
1: trumny z mężami 32 trumny z kochankami no i 35. trumna z imieniem i nazwiskiem Lorenz Szynk, lat 10. To dopełnia obrazu tego horroru. Czarna wdowa
0: zabiła także swojego własnego syna. Niestety ruchliwy, ciekawski chłopak przypadkiem poznał mroczną tajemnicę tej piwnicy, więc został przez mamę otruty, by nie zdradził jej sekretu. A poza tym wyrastał na przystojnego mężczyznę, który na pewno znalazłby sobie jakąś pannę, a na to zazdrosna matka Nie mogła pozwolić
1: Najlepsze co mogła dla niego zrobić to Tulić go gdy konał i głaskać Po włosach zapewniając że Zostaną
0: już na zawsze razem Podsumowując każda Z jej 35 ofiar Zginęła od arszeniku Dodawała go do wina lub do kolacji W śledztwie miała przyznać że nie Wszyscy zjedli dostatecznie Dużą dawkę by zginąć od razu Dlatego niektórzy z kochanków Konali całymi dniami Dlaczego to robiła?
1: To był jej zdaniem jedyny sposób, by zatrzymać ich przy sobie na zawsze. Miała w piwnicy fotel, na którym siadała pośród
0: trumien i rozmawiała ze swoimi mężczyznami. Vera Renci została skazana na szubienicę Jednak w Serbii zakazano wieszania kobiet Więc wyrok zamieniono na dożywotnie więzienie Za kratami jej kochankowie wciąż z nią byli Twierdziła, że ją odwiedzają Strażnicy
1: zapamiętali, że na przemian śmiała się i płakała Więc prawdopodobnie nie wszystkie
0: wizyty byłych mężów i kochanków były
1: dla niej przyjemne
0: I na koniec tej historii dodajmy, że Vera zmarła w więzieniu w wyniku udaru tuż przed wybuchem II wojny światowej. Choć inna wersja tej historii mówi, że całą
1: wojnę przesiedziała za kratami i zmarła dopiero w latach 60. No to czas na kolejną zabójczą babkę. To określenie pasuje doskonale do tej pani ze względu na jej wiek w momencie aresztowania. To sprawa, która miała swój sądowy finał zupełnie niedawno.
0: Jedna z najbardziej wstrząsających historii kryminalnych roku 2015. Zresztą na stronie rmf24.pl wciąż można odnaleźć szokujące artykuły na temat aresztowania w Rosji jednej z seniorek, dokładnie 67-latki Sankt Petersburga. Szczególnie zdjęcia tutaj przekuwają uwagę, zniszczone oblicze starszej pani, rozczochrane włosy i charakterystyczny czewód Czerwony sweterek. Właśnie w tym stroju przywitała
1: reporterów i milicjantów, którzy czekali pod jej mieszkaniem w trakcie aresztowania. Powiedziała,
0: wiedziałam, że przyjdziecie i posłała w ich kierunku całusa. Ale tutaj pojawia się pytanie, kim jest owa mordercza starsza pani nazywana przez prasę babcią rozprówaczem.
1: Chociaż część gazet nazywają po prostu babą Jagą. Tamara Mitrofanowna urodziła się w 1947 roku w miejscowości Użur w kraju krasnojarskim.
0: Czyli Rosja, a tutaj dokładnie Syberia.
1: No i jak każda dziewczynka z dalekiej prowincji marzyła o zamieszkaniu w stolicy i rzeczywiście do Moskwy przyjechała na studia pod koniec lat 60, ale gdy studia ukończyła, wyszła za mąż za Aleksieja Samsonowa i razem zamieszkali w Leningradzie. No,
0: Młodzi słuchacze mogą nie pamiętać, że taką nazwę, pamiątkę po wodzu rewolucji październikowej nosił przez większość XX wieku Sankt Petersburg. Ale w każdym razie w roku 2000 mąż tej kobiety nagle znika. Samsonowa zgłosiła zaginięcie, ale milicji nie udało się go odnaleźć.
1: Dopiero po latach okazało się, że był jedną z jej kilkunastu ofiar. Zamordowała go i pozbyła się ciała. Ale po zaginięciu męża zwolnił się przecież pokój w ich mieszkaniu. Mhm. Przedsiębiorcza żona zaczęła ten pokój wynajmować.
0: I tak w 2003 roku doszło do kłótni z jednym z lokatorów Tamary Samsonowej. Ona ostatecznie go zabiła. Zwłoki poćwiartowała i po prostu rozrzuciła na jednej z ulic Petersburga.
1: Ale przenieśmy się teraz do marca 2015 roku. Roku. W jej mieszkaniu trwa remont generalny. Na ten czas zamieszkała u 79-letniej Walentyny Ulanowej. Remont się trochę przedłużył, panie musiały spędzić ze sobą
0: więcej czasu i więcej, aż w końcu się zaprzyjaźniły. Ale szczególnie Tamara Samsonowa zaprzyjaźniła się z mieszkaniem przyjaciółki, tak to powiedzmy. No tak, gdy ta poprosiła ją w
1: końcu, by się od niej wyprowadziła, babcia rozprówacz postanowiła rozstać się z przyjaciółką
0: ale na własnych warunkach. Ona nabyła w aptece mocny lek. Wracając do mieszkania Walentyny kupiła jeszcze jej ulubioną sałatkę. No tak, na zgodę. Jak się domyślacie, sałatkę wyjątkowo mocno przyprawiła środkami z apteki.
1: Jest 23 lipca. Ciało Walentyny Ulanowej leży w kuchni. Sałatka podziałała tak szybko, że staruszka nie zdążyła nawet odejść od posiłku. Tamara Samsonowa...
0: Zajęła się ciałem przyjaciółki z niezwykłą wprawą. Jak miało wykazać późniejsze śledztwo, miała w tym naprawdę duże doświadczenie. Zjawiła
1: się w kuchni z dwoma nożami i piłą. Najpierw odcięła głowę przyjaciółki, następnie przepiłowała ciało na pół, kolejno nożami odcinała fragmenty przyjaciółki.
0: Głowę i ręce, by nie można było ich zidentyfikować, postanowiła ugotować w dużym garnku, A resztę przyjaciółki upchnęła do kilku toreb, które jedna po drugiej taszczyła z mieszkania. W rosyjskiej prasie
1: istniały dwie wersje tego, co było dalej. Jedna z nich mówi, że trzy dni później na rozczłonkowane ciało natrafił jeden z mieszkańców osiedla. Po prostu zaintrygowało go, co może kryć zasłona łazienkowa porzucona nad pobliskim stawem gdy zajrzał do
0: środka. Natomiast druga wersja mówi, że pracownik opieki społecznej zaniepokoił się, że zniknęła jego podopieczna. To on miał zawiadomić władzę. Milicjanci z psami przeszukali okolice osiedla i tak natrafili na płytkie groby, w których zakopane były fragmenty staruszki.
1: Jak tylko śledczy ustalili tożsamość ofiary, zapukali do jej mieszkania i właśnie wtedy otworzyła im Samsonowa w czerwonym sweterku, tym charakterystycznym. Ślady krwi były w wielu miejscach mieszkania. W łazience wisiały zapinki pozerwanej zasłonce prysznicowej. No prysznicowej. Nie mieli wątpliwości, co się tam
0: wydarzyło. Dodajmy, w trakcie śledztwa okazało się, że w ciągu 20 lat kobieta mogła zamordować od 11 do 14 ofiar. W ustaleniu zdarzeń pomógł m.in. dziennik z zapiskami szczegółów kolejnych morderstw, w jakiej osobiście prowadziła Baba Jaga.
1: Z zapisków wynika, że niektóre z jej ofiar trafiły do jej jadłospisu. Czy rzeczywiście doszło do kanibalizmu, czy to chora wyobraźnia tej kobiety? Tamara Samsonowa została skierowana na przymusowe leczenie psychiatryczne
0: przygotowaliśmy dzisiaj dla was kolejną porcję morderczych historii.
1: No powieka wam nie opadnie przy tych tematach.
0: Sceny zbrodni, noc kobiet,
1: no i zabójcze panie, tym razem Tilly Klimek, czarna wdowa z Chicago, znana też jako kapłanka Sinobrodego. Na początku XX wieku mordowała swoich mężów
0: i sąsiadów. Ty powiedziałeś Tilly, ale była też znana pod imieniem Tilly, bo to tak naprawdę pani Otyliak Burek, urodzona w 1876 roku na terenie Polski pod zaborem niemieckim. Ona jako dziecko wyemigrowała z rodzicami do USA i zamieszkała w polonijnej dzielnicy w Chicago. Wtedy Chicago było drugim największym polskim
1: miastem zaraz po Warszawie. Pierwszy raz pani Gburek wyszła za mąż, gdy miała 14 lat. Jej wybrankiem został Jan
0: Mitkiewicz, oczywiście polskiego pochodzenia. Jednak jej mąż po blisko 26 latach związku zmarł nagle na zawał serca. Od tego momentu rozpoczął się taki ślubno-pogrzebowy maraton z Otylią Klimek w roli głównej.
1: No tak, miesiąc później kobieta związała się z sąsiadem z okolicy, który, co ciekawe, również niespodziewanie umarł. W tym samym roku ponownie wyszła za mąż i ponownie
0: owdowiała. Kobieta świetnie gotowała, dlatego mężczyźni do niej lgnęli. Zresztą cała okolica była pod wrażeniem jej umiejętności. Jej daniem popisowym był bigos, nim wszystkich bardzo chętnie częstowała. Ale były też domowej roboty cukierki, które wręczała ludziom tak na zgodę. Oprócz tego
1: kobieta miała też parano Normalne zdolności. Potrafiła, wyobraźcie sobie, przewidywać śmierć osób ze swojego otoczenia. Jak sama przekonywała, w nocy śniły jej się jakieś
0: tragiczne wizje, które już kilka tygodni później się realizowały. I tak Tilly przepowiedziała śmierć osób, które w jakiś sposób zaszły jej za skórę. Na tej liście mamy jej sąsiadów, ich dzieci, a nawet denerwujące ją psy. W końcu w okolicy została uznana za kogoś w rodzaju medium. Nikt nie chciał jej wchodzić w drogę, no tak na wszelki wypadek.
1: Wróćmy jednak do matrymonialnych przygód pani Otylii. Jej trzeci mąż, Frank Kupczyk, no również straszliwie się rozchorował.
0: Kobieta opowiadała sąsiadom, że mężowi nie pozostało za wiele czasu. Zresztą ona kupiła mu nawet na wyprzedaży trumnę, a siedząc przy jego łóżku szyła dla siebie żałobny kapelusz. Taka była pewna swoich wizji, wyobraźcie sobie. Oczywiście mężczyzna zmarł według zapowiedzi w 1921 roku.
1: Kobieta nie poddawała się w poszukiwaniach swojej drogi do szczęścia. Zaledwie kilka tygodni po pogrzebie Franka Kupczyka związała się z Józefem Klimkiem. Wszyscy odradzali mu z całego serca ten związek, no jednak miłość jak wiemy jest ślepa. On postawił na swoim wkrótce po ślubie, tak jak jego poprzednicy bardzo się rozchorował. Może zacytujmy. Miałem wrażenie, że płonę od wewnątrz. Z czasem moje nogi stały się odrętwiałe. Potem zdrętwiały mi ramiona i ręce,
0: tak opowiadał znajomym. On na szczęście dzięki determinacji swojego brata trafił do szpitala i przeżył. Lekarze podejrzewali, że został otruty. Ich diagnozę potwierdziły badania. Józefowi został na pewno podany arszenik.
1: Pani Klimek, żona Józefa, została natychmiast aresztowana. Podczas przeszukania Mieszkania, śledczy natrafili na miskę jej popisowego dania, czyli bigosu z arszenikową wkładką, którym to tygodniami karmiła swojego męża. Podczas aresztowania miała powiedzieć jednemu z policjantów następną osobą, dla której chcę ugotować obiad, jesteś ty. Ostatecznie kobieta po nieudanym otruciu czwartego męża została aresztowana pod zarzutem zaplanowanego
0: morderstwa. Przeprowadzono również ekshumację poprzednich zmarłych mężów kobiety i u wszystkich znaleziono spore ilości arsenu.
1: Podczas procesu okazało się, że kobieta miała wspólniczkę. Była nią dokładnie Nellie Stormer Kulik, kuzynka pani Tyli Klimek. To właśnie ona miała jej przekazać spore
0: ilości trutki na szczury z arszeniku. Jednak na tym jej rola raczej się nie kończyła. Znalazłem informację, że otruty został również pierwszy mąż Nelly Kulik oraz jej dzieci. No musiała nad tym jakoś skorzystać. Amerykańska prasa nazwała kobiety arszenikowymi wdowami z polskiej dzielnicy. O, taki przydomek.
1: Schemat działania Klimek był zawsze taki sam, szukała mężczyzny polskiego pochodzenia, najlepiej majątnego, następnie szybki ślub, systematyczne podtruwanie arszenikiem, a gdy ten podupadał na zdrowiu... No, przepisywał majątek na swoją wybrankę.
0: Tylia w międzyczasie ubezpieczała też męża na wypadek śmierci. On umierał, ona zgarniała pieniądze i taki proceder zapewniał jej odpowiedni poziom życia.
1: Ale w czasie śledztwa do lokalnych gazet zaczęły napływać informacje, które wskazywać mogą, że tych ofiar morderczej kobiety, czy też tego duetu morderczych kobiet mogło być znacznie więcej. Niestety dokładnej listy nie
0: poznamy już nigdy. Mnie najbardziej zastanawia to, co przyciągało mężczyzn do tyli klimek. No o tym, że dobrze gotowała, o tym już wspominaliśmy. Szczególnie Bigos. Jednak jak czytamy w ówczesnych gazetach, kobieta nie była zbyt atrakcyjna, w zaawansowanym wieku jak na tamte czasy, niska, z nadwagą, ledwo mówiąca po angielsku, ale mimo tego potrafiła okręcić sobie wokół palca praktycznie każdego mężczyznę.
1: To jest właśnie ten magnetyzm polskich kobiet. Tak myślę. W każdym razie seryjna morderczyni mężczyzn Tilly Klimek została skazana na dożywocie w marcu 1923 roku. Był to wtedy najsurowszy w historii wyrok dla kobiety w tym hrabstwie. Sąd zakazał też jej jakiejkolwiek pracy w okolicach więziennej stołówki.
0: Natomiast Nelly Kulik została zwolniona z więzienia po zaledwie roku odsiadki. Wróćmy jeszcze do tej głównej winowajczyni, bo według różnych szacunków Tylia Klimek otruła 20 osób, z czego 14 ze skutkiem śmiertelnym.
1: Zmarła w więzieniu na atak serca w wieku 60 lat. Jak sama później przyznała, nigdy mężczyzn nie kochała. Raczej bardzo nimi pogardzała. Mroczna, czarna
0: wdowa z Polski jest wiecznie żywą legendą za oceanem. Pani Klimek do dzisiaj pozostaje seryjną morderczynią z największą ilością ofiar w historii Chicago. To są sceny zbrodni w RMFFM. Najstarsza seryjna morderczyni na świecie. Baba Anujka, bo to o niej mowa, według różnych szacunków może odpowiadać za śmierć nawet 150 osób.
1: Baba Anujka. Pod tym pseudonimem kryje się postać Anydraksin. Urodzona w 1837 roku w rodzinie bogatego hodowcy bydła. Wychowała się na serbskich ziemiach, wchodzących oczywiście wtedy w skład Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
0: Musimy zaznaczyć, Niezwykle inteligentna kobieta, znająca pięć języków, ale jej wielką pasją były też nauki powiązane z medycyną, czyli głównie chemia i biologia, ale równie mocno była zafascynowana ziołolecznictwem.
1: Dodajmy też, że Anna wyszła za mąż Urodziła 11 dzieci Niestety tylko jedno dziecko przeżyło do dorosłości No takie to były trudne czasy Ostatecznie po różnych życiowych zawirowaniach Została na świecie sama jak ten palec
0: Miała wtedy 40 lat Właśnie w tym momencie postanowiła powrócić do swojej odwiecznej pasji Czyli tego leczenia ziołami Wyjechała na wieś i w swoim domu stworzyła prężną pracownię W której powstawały mikstury na dosłownie każdą chorobę I to właśnie wtedy przez okolicznych mieszkańców została nazwana Babą Anujką ta dość sielska jak dotąd
1: historia. Kończy się właśnie w tym miejscu, bo miksturą, która cieszyła się największym powodzeniem była magiczna woda. Nie było to nic innego, tylko mieszanina arszeniku i toksycznych
0: substancji z roślin. Do zielarki przychodziły prawdziwe tłumy. Na przykład kobiety znudzone swoimi mężami, które chciały przejąć ich majątek, albo mężczyzn, którzy zapragnęli zmienić swoją żonę. Podczas takiej wizyty padało zasadnicze pytanie, no jak duży jest ten problem.
1: Po określeniu gabarytów problemu Anujka odmierzała odpowiednią dawkę, a człowiek, który był źródłem problemów umierał zazwyczaj po ośmiu dniach od tej magicznej wody. Przez całe lata mordercza babcia działała no zupełnie ponad prawem. Wszyscy bali się tego, że rzuci na kogoś jakąś klątwę, urok albo sprowadzi na nich inne nieszczęście.
0: Oprócz tego słynęła z przewidywania przeszłości. Na wizyty przechodzili do niej wojskowi, dlatego mimo wielu skarg, policja trzymała się od niej z daleka, ale ostatecznie przecież sprawiedliwość dopada też wiedźmy.
1: Tak, w latach dwudziestych przez jej miksturę zaczęli umierać coraz coraz to zamożniejsi, coraz to wyżej postawieni mężczyźni, np. burmistrz miasta, lokalna elita. Właśnie oni stawali się ofiarami swoich żon, a dokładnie właśnie magicznej wody baby Anujki. To tak naprawdę przyczyniło się do jej aresztowania.
0: Finalnie, w wieku 92 lat, mordercza babcia została skazana na 15 lat ciężkiego więzienia. Według różnych szacunków otruła od 50 do nawet 150 osób. Oficjalnie zmarła w wieku 100 lat, ale jak to bywa w przypadku czarownic, nie możemy mieć 100% pewności.
1: To co, jak zwykle po nagraniu podcastu Sceny zbrodni zrobiliśmy się głodni. Skoczymy na miasto?
0: Na Bigos? Nie, nie, ja sobie już jedzenie odpuszczę chyba nawet na najbliższe dni, ale to bardzo dobrze mi zrobi. Będę taki lżejszy, pod górę będę szybciej na rowerze wjeżdżał. Także to same plusy.
1: No ja jak przejdę na twoją dietę, to może się zapnę w tę motocyklową swoją skórę.
0: Także my odpuszczamy posiłki.
1: Tak, tak, tak. Co najmniej na tydzień do następnego podcastu, który mam nadzieję pozwoli nam zapomnieć o diecie dzisiejszych bohaterek. Do usłyszenia. Daniel Dyk
0: i Kamil Barnowski. Sceny zbrodni w RMF FM.